0: Publicistá spisovatel Lubomír Vejraška dlouhodobě mapuje osudy žen a dětí politických vězňů v 50. letech minulého století. Proč tenkrát přijel do Ostravy a také tentokrát, to zajímalo redaktorku Dášu Misařovou.
1: Dobrý den, Luboši vítej opět v Ostravském rozhlase.
0: Děkuji za přivítání a zdravím.
1: Po roce 2004 se začal velmi intenzivně věnovat... Tématu Osudu žen a dětí politických vězňů v 50. letech. Přesně tak. Proč tě zaujalo toto téma? Tomas to téma
2: se ke mně dostalo naprosto mimořádnou cestou přes můj koníček v podobě horlozectví. Já jsem se kdysi věnoval expedici Peru 70, kde zahynulo 15 chlapů pod Hoaskaránem v Peru a zjistil jsem při hovorech s těmi vdovami, když jsem z toho dělal kdysi knížku a další ještě výsledky, že tři z těch 15 hodin byly velmi krutým způsobem postiženy minulým režimem. A tak mi to téma natolik zaujalo, že jsem se postupně dostal od toho horolezectví až k tématu Muklů a jejich rodin. Kdo je to múkl? Muž určený k likvidaci, tak si to muklové říkali, že to jsou přesně oni.
1: Kdy jsi ve svém životě poprvé na vlastní oči viděl takového toho První, múkla?
2: Prvního živého mukla to je přesně těch 20 let v roce 2004, Otu Kufu tehdy bydlel ve Kutné hoře a to byl člověk, kterého zavřeli komunisti na rok a půl kvůli banalitě. Z politických důvodů jeho to naštvalo. Utek z uranovýho lágru na Jáchymovsku byl půl roku na útěku, pak ho bohužel lapili, nedostal se za hranice, dostal dalších 18,5 let a dohromady seděl 11 let a byl to můj dobrý kamarád.
1: O tou kufou to všechno začalo. Ty tak. jsi sám pátral po osudech žen a dětí politických vězňů z 50. let, ale to nebyly obyčejné rozhovory na jednou, na dvakrát.
2: Ne, ne, ne. To v některých případech asi ve čtyřech jsem hovořil s těmi vypravěči třeba 15 krát 17 krát i víckrát. Plus nesčítaně povídání někde v kavárně už bez diktafonu a nebo po telefonu. S dalšími jsem třeba hovořil třikrát, čtyřikrát, pětkrát a díky tomu, že jsem s nimi hovořil tolikrát a oni ve mně měli velikánskou důvěru, tak mi na sebe, teď to řeknu, na sásce vyklopili úplně všechno. Dokonce já jsem se...
1: to, co by kolikrát ani vlastní rodině neřekl.
2: Přesně. Řekli víc, než věděli jejich děti, než jejich rodiny a já jsem jenom díky tomu mohl pochopit celou tu problematiku a tu košatost těch jejich situací a díky tomu mohly postupně vzniknout tři knihy, které vůbec nejdou cestou pouhého příběhu, ale jdou velmi dohloubky.
1: Začalo to nezhojenými ránami národa, ano. pokračovalo knihou Jizvy zůstávají a ta do třetice bolest Z... přetrvá. Přesně tak. Vlastně se stal takovým prostředníkem jejich poselství současné generaci. Oni to takhle
2: přesně chápali od začátku, protože viděli předtím už jinými moje výsledky a věděli, že to dotáhnu a důvěřovali mi v tom a i mi to takhle řekli, že jednou teď je to řekno to jejich poselství nesu
1: dál já Vyhrál si konkurs do
2: Ústru? Ano. Co je to Ústr? Ústav pro studium totalitních režimů. Je to instituce, která se věnuje studiu doby nacistické okupace a potom doby komunistické nadvlády té 40-leté. A já jsem tam v oddělení občanského vzdělávání a mám na starosti především přednášky na základních a středních školách v tom mém tématu, to znamená Huklové plus rodiny.
1: Nastoupil jsem tam v loni, ano. v červnu. Kolik těch přednášek jste tak udělal?
2: Tak nějakou dobu trvalo, než jsem si tu klíčovou přednášku připravil. Byla to velmi těžká přednáška, protože to téma rodin politických vězňů je velmi vrsternaté a košaté. Takže já jsem za loňský rok a za letošní rok zvládnul zatím dohromady asi tak 22 přednášek. A dokonce pololetí jich máme minimálně dalších asi 15-17 před sebou.
1: Přednášky pro gymnázia nebo střední školy, nebo také Deváťáci. pro devátáky, Co jim vlastně říkáš?
2: No Já vždycky vysvětluju, že to nebude přednáška školomecká, že se nemusí bát písemek. Já jim vždycky řeknu konkrétní způsob persekuce, která se těm rodinám dělá, to jim vysvětlím v pár větách a pak jim k tomu dám nějaký jeden, dva, tři, čtyři krátké příklady, aby to pochopili. A těch druhů té persekuce, která se dělá rodinám, je třeba, co já mám v té přednášce, 12, 15, takže to je přednáška, která zabere hodinu a půl a to ještě nestihnu všechno.
0: K povídání s publicistou Lubomírem Vejraškou se rádi vrátíme hned, co dospívá palo Habera a skupina týma. Napíšu ti s Lubomír Vejraška je autorem oceňovaných knih Nezhojené rány národa, jizvy zůstávají a bolest přetrvává. V nich pátrá po osudech žen a dětí, politických vězňů 50. let. Do Ostravy přijel tentokrát ústavu pro výzkum totalitních režimů. S publicistou se povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Luboši. Tvé téma celoživotní, čemu věnuješ už 20 let, od roku 2004.
2: Ale pozor, předtím jsem se ještě věnoval takovýmu samostudiu obecně, který se týkalo muklů a hlavně v Sovětském svazu, takže vlastně já se tomu věnuju už 28 let.
1: Tam tě zase hory. Tam přitáhli přitáhly hory do toho Ruska. jste si to v těch horách mohli říct ano. bez odposlouchání. Tam,
2: ano, v Sovětském svazu, kam jsem na Černo se dostala mnohokrát, na Kavkaz a do oblasti Pamíru, tak tam mi místní lidé říkali, jak to bylo za Stalina a za Lenina a tam jsem se já dozvěděl dávno před pádem komunistů u nás, co to byly Hladomory a gulak a podobně.
1: Tak právě tohleto téma tě přivedlo tentokrát do Ostravy, dokonce na dvě gymnázia. na
2: dvě gymnázia dvě. Ano, dvě přednášky na gymnáziu Volgogradská A jedna přednáška na gymnáziu Pavla Tigrida.
1: Jak proběhlo to setkání se studenty? Takhle
2: velmi příjemné. Sice mi všichni varovali, že ta dnešní mládež je naprosto zíčkaná, mobily a tablety a že jim to nic neřekne. Můžu říct, že na středních školách velmi drtivě převažují žáci, který dokážou zaujmout a kteří sledují velmi pečlivě. Ne třeba všichni, ale aspoň sledují. A jiná situace na devítiletkách, před se, byl tak trochu varován, že tam to bude velmi komplikované, ale není to úplně pravda. Já se i s těmi desperáty jsem schopen uhrát nějakou plichtu.
1: Když máš jednoho takového doma. konců,
2: ano. A řekl bych, že i v těch devítkách je velké procento žáků, které to téma pochopí.
1: Vraťme se na to Ostravské gymnázium. Ano. Ty se vlastně vždycky domlouváš s některým z kantorů, který ano. si tě pozve. Jak to tak. bylo tentokrát?
2: Já jsem hovořil s paní Skotnicovou, která se na mě dostala úplně náhodou, protože chtěla nějakou přednášku a oslovila spolek dcery 50. let, protože paní, která k ním docházela, má zdravotní problémy, takže se tam ptala, jestli náhodou by o někom nevěděli. No a v těch dcerách 50. let mě znají, vezme dobře, konec konců, já jsem z mnoha z nich už se spolupracoval a vedl rozhovory a tak mi dali A avízo dcery 50. let. Já jsem se ozval paní Skotnicové do gymnázia, Bogradská, no a ruka byla v rukávě. Hm. Jak to probíhalo dneska? Velmi příjemné setkání. Já jsem o tom s paní profesorkou mluvil, že když bych to rozdělil na stupnici 1, 2, 3, jedna na ten nejlepší, tak obě dvě ty třídy se zahradily do té jedničky, ale zároveň málo kdy se mi stane, že by mi nějaká střední škola spadla do té trojky, že by jako fakt byli divný ty studenti. To se mi stalo jenom v jedné přednášce asi z nějakých třeba deseti nebo osmi na těch středních školách.
1: Předpokládám, že uvedeš vždycky i nějaký příklad, příběh. Aby si ti mladí lidé dovedli představit tu bolest a tu zhuvěřivost toho komunistování. Já tam odložíma. těch
2: příkladů uvádím velmi mnoho, ale vždycky jim hlavně vysvětluju, aby si uvědomili, že můžeme pochopit, i když to bylo špatně všechno, že komunisti likvidovali své odpůrce a likvidovali i takový lidi, kteří třeba jim neodporovali, ale mohli by jim někdy odporovat, neboť se o nich vědělo, že jsou staleční. Bývali vojáci nebo bývali odbojáři. Ale k tomu jim vysvětluju, že komunisti neměli. Měli žádný základní důvod, aby k tomu likvidovali ještě jejich manželky, děti, matky a příbuzní. A vysvětluji, jim, že to je naprosté zvěrstvo, co ty komunisti udělali a když jim potom říkám konkrétní příklady, tak jsou někteří z nich jako opaření.
1: Teď je právě čas, kdy se podávají přihlášky na vysoké školy. A to jim
2: taky vysvětluju, že v minulosti to bylo tak, že kdo chtěl jít na vysokou školu, musel mít takzvané doporučení od střední školy, anebo i od základní školy, když jsem na střední školu, a to dopo nikdy nedostali na vysoké školy děti muklů, a na střední školy to doporučení dostali naprosto výjimečně. Znám jenom dva případy, že někdo vystudoval střední školu takovou tu standardní, to znamená z devítky, že šel a ten zbytek měl smůlu. A tím, co dneska jemně vysvětluju, když máte smůlu a budete mít výpadek při zkoušce nebo budou jiní lepší, tak půjdete na jinou školu, třeba o něco horší, a nebo příští rok. Ale tu šanci furt máte, když to tenkrát, to bylo definitiva. Bez šancí.
1: Luboši jak tě znám, bez tak pracuješ na další knižce. Čtvrtá knížka v
2: pořadí už trochu jinak pojatá. Je věnovaná sice ještě i té minulosti, ale větší část je věnovaná roku 89 a dál, čili té nové době, protože i v této době samozřejmě v těch rodinách prožívají dopady té minulosti, takže se tam věnují té etapě, která v těch minulých knihách nebyla příliš zobrazena. to znamená, to je rok 89 nebo těsně před ním a dál. Děkuji moc. A ti
1: hodně zdraví a sil.
0: Děkuji. Budeš ho potřebovat. Určitě. <laughs> Naschledá. S publicistou a spisovatelem Lubomírem Vejraškou hovořila naše redaktorka Dagmar Misařová.